0: Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde, waarin Yvonne Pappot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde. Hallo luisteraars, welkom bij de derde wekelijkse nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde. Bedoeld om jou te inspireren over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot. En pak ook vandaag een interessant thema op met Andrea van Vuren. Hallo Andrea, goedemorgen. Jij bent expert in voeding en suppletie. Dus interessant om het met jou vandaag te hebben over de opneembaarheid en biologische beschikbaarheid van voedingssupplementen. In podcast 2 hebben we het gehad over de kwaliteit van vitamine C supplementen. En heb je ons al wegwijs gemaakt in waar je op kunt letten om een zo goed mogelijke keuze te maken van die supplementen. Het aspect van opneembaarheid hebben we even aangetipt... maar wil ik in deze korte podcast vandaag verder met je uitdiepen. Allereerst een vraag, Andrea, om het thema concreet te maken. Is aan te geven hoeveel vitamine C er gemiddeld opgenomen wordt... vanuit een supplement en bijvoorbeeld een sinaasappel? Ofwel, hoe zit het nou met de biologische beschikbaarheid...
1: Ja, daar is wel wat over te zeggen. Je lichaam neemt vitamine C uit een voedingssupplement... net zo goed op als de vitamine C uit een sinaasappel. Dus in het algemeen wordt het uit groente en fruit... goed door het lichaam opgenomen. Vitamine C uit rauwe groente wordt minder goed opgenomen. Ongeveer zo'n 20% minder. En dan moet je ook nog kijken naar de hoeveelheid. Dus tot 180 milligram wordt het voor 80% opgenomen... Ga je daar boven, dan uh, gaat de darm al een beetje op de rem
0: staan. 80% is natuurlijk al best een goede opname.
1: Absoluut, maar het gaat er vooral ook om wat er gebeurt nadat het door de darm is opgenomen. Het lichaam heeft namelijk de neiging op het moment dat uh, vitamine C een bepaald niveau in het bloed bereikt. Om dan al te beginnen met uitscheiden via de nieren. En dat wil je natuurlijk voorkomen. En vandaar dat producenten hun best gaan doen om te zorgen dat het lichaam die vitamine C zo lang mogelijk vasthoudt om natuurlijk zijn mooie antioxidatieve werk te gaan doen.
0: Ja, ja. En als we dan inderdaad nog even verder inzoomen op die supplementen wat zijn dan de mogelijkheden om die opneembaarheid uh, te verbeteren van, uh, van de vitamine C?
1: Er zijn verschillende manieren voor. Je hebt gepatenteerde vitamine C-vormen. Dat zijn vaak de veresterde vitamine C-vormen. Die zijn niet zuur. En eh, die zijn dan gebonden aan zogenaamde lipide metabolieten. En die zorgen ervoor dat de vitamine C sneller in de cellen terechtkomen. En dat zou weer resulteren in verbeterde vertering, verbeterde cellulaire opname verbeterd vasthouden en gebruik van vitamine C. En zij claimen dan dat die veresterde vitamine C met metabolieten... drie tot vier keer zo effectief is als een normale ascorbinezuur. Dan heb je nog de methode van vertraagde afgifte. Want als die vitamine C geleidelijk aan in het bloed komt... dan voorkom je dat het plateau zodanig hoog wordt dat het lichaam gaat uitscheiden. En dan doen ze door encapsulatie. Dus die vitamine C te omhullen met iets... waardoor die vertraagd wordt opgenomen. Dus dan kan je wel 1000 milligram in één keer nemen. Dat wordt dan vertraagd aan het bloed afgegeven. En op die manier uh, wordt dat plateau niet te hoog. En dat doen ze dan met vet of koolhydraat afgeleiden. Zoals liposomen, Arabische gom, glucomanaan. Dat zijn er een aantal die gebruikt worden voor encapsulatie. En dan heb je nog de bekende bioflavonoïden... die in planten voorkomen... Die zijn overigens van nature natuurlijk ook enorm veel aanwezig in vitamine C-rijk voedsel. En die uh, samen met vitamine C zorgen voor synergie. En uit sommige onderzoeken is dan ook gebleken dat dat de opname van vitamine C uit supplementen kan helpen verhogen.
0: Ja, dit betekent dus dat we goed de etiketten moeten lezen als ik jou zo beluister. Zeker. Want er zijn veel mogelijkheden...
1: Kijken welke vitamine C je voor je hebt. En daar zit vaak ook een prijsverschil in natuurlijk.
0: Ja, ja. En hoe kunnen aanbieders aantonen dat het ook daadwerkelijk zo is? Je hebt er natuurlijk al even iets over gezegd.
1: Ja, allereerst kunnen ze dat heel goed in vitro, in de reageerbuis aantonen. Dat het beter opneembaar is. Maar in de mens wordt dat heel lastig, want we zijn ten eerste allemaal anders... En om allerlei aspecten die die opneembaarheid beïnvloeden te standaardiseren is ook heel moeilijk. Want dan moet je de nutriëntenstatus standaardiseren. Nou, ieder mens heeft een andere nutriëntenstatus. Als je een lage vitamine C-status hebt, dan gaat het lichaam daarop reageren om de opneembaarheid te verhogen. De status van je maag-darmkanaal, hoe groot neemt dat op? Hoe zit het met je darmmicrobiom? Hoe gezond is dat? Hoe zit het met aanwezigheid van bestanddelen in de voeding die de opname stimuleren of remmen? Hoe zit het met geneesmiddelen die de opname uh, beïnvloeden? Dus dat is heel moeilijk klinisch aan te tonen. En vandaar dat er ook een gebrek is aan klinisch onderzoek. En kun je op dit moment niet echt een uitspraak doen over de beste vitamine C vorm wat betreft opneembaarheid. En op basis van de huidige klinische gegevens zijn de verschillen niet heel groot. Uh, Maar dat heeft waarschijnlijk ook te maken met uh, de beperkingen van het onderzoek. En wat de flavonoïden betreft en de encapsulatie, zijn er nog meer eigenschappen dan het verhogen van uh, de opneembaarheid. Uh, Flavonoïden hebben natuurlijk sowieso extra immuuneigenschappen. En uh, door de antioxiderende werking beschermen ze ook de stabiliteit van vitamine C. En dat geldt ook voor de encapsulatie. Dat zorgt ook voor een betere stabiliteit voor vitamine C. Dus er zitten veel aspecten aan en eh, producenten doen echt hun best om het goed aan te tonen, maar zij lopen, zoals alle voedingswetenschappers, tegen beperkingen van onderzoek aan.
0: Ja, en je geeft al heel duidelijk ook aan dat het niet alleen het product is die de opneembaarheid uiteindelijk bepaalt, hè, maar dat je naar veel meer factoren moet kijken. Ja, hoe ga je daar als gezondheidsprofessional het beste mee om?
1: Ja, dat geldt eigenlijk, dat wil ik nog toevoegen... voor natuurlijk opneembaarheid van alle nutriënten. Dat dat heel moeilijk aan te tonen en ook te claimen is. Dus als een producent zegt... het is vier keer beter opneembaar... dan moet je eigenlijk al achterdochtig zijn... want opneembaarheid is echt heel moeilijk aan te tonen. Dus ik denk dat je als een gezondheidsprofessional... vooral eerlijke informatie moet geven aan je cliënt. Dus aangeven waar de prijsverschillen in, in zitten... en bepaalde technieken om de opneembaarheid te verbeteren kost de geld... maar daar tegelijkertijd ook bij aangeven hoe het zit... dat het in de reageerbuis blijkt dat het heel goed werkt... maar dat het bij mensen heel lastig is aan te tonen. En dan kan die cliënt zelf bepalen of hij daar meer voor wil betalen of niet. Want je kunt bijvoorbeeld ook zelf de opneembaarheid verbeteren... door een normale vitamine C te verdelen over de dag... En eh, niet eentje van 1000 milligram te nemen, maar van 200 milligram en die drie keer per dag te nemen. Dan vervang je eigenlijk de encapsulatie.
0: Ja, en dan zijn er natuurlijk nog de invloeden van de voeding verder en uh, de andere factoren die je noemde die meespelen.
1: Absoluut, ja.
0: Ja, tot slot uh, Andrea, wat geven we de luisteraar voor boodschap mee uh, als we uh, nog eens terugblikken op dit onderwerp?
1: Nou, vooral inderdaad kijken naar de etiketten. Ascorbinezuur is ascorbinezuur. Dus op die manier kan je ook al heel goed vergelijken. Kijk naar de hulpstoffen ook die die in het product zitten. Welke je aanspreken, welke je niet aanspreken. Dus het totaalplaatje van het product. En en zo kun je kijken waar het prijsverschil in zit. Heb je te maken met gepatenteerde vormen? Heb je te maken met toevoegen van flavonoïden? Etcetera, etcetera. Uh, En dan is vooral mijn boodschap uh, voor de gezondheidsprofessional... Geef eerlijke voorlichting aan de patiënt, zodat hij op basis van de concrete gegevens een keuze kan maken in zijn vitamine C supplement.
0: Dankjewel. Nou, mijn woord van de week is synergie. Daar uh, is het natuurlijk ook over gesproken en, uh, en relevant uh, als we het hebben over opneembaarheid. Nou, ik denk dat we toch in korte tijd uh, een heel veel informatie hebben kunnen geven over een uh, toch uh, lastig onderwerp. Uh, Andrea, bedankt voor je bijdrage weer. Uh, boeiend onderwerp hoor. Uh, maar ook de luisteraars bedankt voor de aandacht. Volgende week is er weer een nieuwspodcast, dus graag tot dan. Tot volgende week. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik naar een artikel dat Andrea van Vuren geschreven heeft voor voedingsgeneeskunde. De titel van dit artikel is Vitamine C supplementen zoek de verschillen. Het is gratis te downloaden via de website van Voedingsgeneeskunde. Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Redactie en productie Yvonne Papot. Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.